0: Norteamérica para los mexicanos
1: Buenas tardes, hoy es 14 de junio de 2022 y estrenamos esta sección para dar voz a quienes no la tienen o tienen algo muy importante que decir porque en la medida en que hablemos de nuestras historias positivas o negativas, si tenemos una voz, pues pueden servir de ejemplo para bien o para evitar situaciones como la que hoy vamos a presentar, Escríbanos, por favor, sus historias. Somos todo oídos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube de Norteamérica MX. Yo soy Gardenia Mendoza y también me pueden escribir en redes sociales, en las mismas plataformas. Y tenemos también nuestras plataformas para el audio para este programa. Spotify en iBox o eBox en Apple Podcast con el nombre del programa para como lo conocen Norteamérica para los mexicanos. Todos los podcasts están en Norteamérica MX, pueden entrar cuando quieran a la sección de radio en vivo y ahí los pueden reproducir una, dos, tres mil veces si pueden. <ríe> Sería un gusto poder tener su retroalimentación en esta sección. Y también tenemos un teléfono 56 25 52 67 70 con la clave del país 52. 56 25 52 67 70. Quédense con nosotros, vamos a empezar. Wow. Wow. Este segmento es patrocinado por la empresa Compete Property con sede en Cleveland, Georgia. La historia de hoy importa porque se trata de un tema durísimo, el bullying. Miren, no hay nadie que haya escapado o fue víctima o le impactó de alguna manera indirecta por un amigo, por un familiar. Rodrigo, ¿tú has sido víctima de alguna forma?
0: Sí, lamentablemente, pues eh, durante gran parte de mi adolescencia fui víctima precisamente del bullying. Por muchos sentidos, ¿no? Desde que yo era un pues, el niño que siempre andaba pegado en los libros, este, eh, por mi físico, por mi, n cantidad de cosas, eh, fui un niño bastante buleado y sí, es, no es algo que se le desea a nadie.
1: Es horrible porque además nadie se escapa, o sea, puede ser cualquier pretexto, la condición física, la condición psicológica, el racismo, el clasismo... O sea, de, de un lado y de otro, o sea, de cualquier raza y de cualquier clase hacia la otra. Entonces, pues es un tema en el que hay que poner el foco y quién mejor para contarnos de cerca que los activistas de una organización en Luisburg, en Carolina del Norte. Primero vamos a escuchar a Mireya Mondono, allá donde ella se encuentra. Es mamá de un chico que se vio obligado a dejar a la escuela por el acoso. Y en Estados Unidos es mucho más marcado porque pues este tema racial eh, de alguna manera impacta y por mucho entre las comunidades. Entonces hay que estar muy atentos. Mire ya Santiago, muchas gracias por eh, compartirnos esta vivencia que has tenido con, con tu hijo. Cuéntame un poquito, ¿en dónde están ustedes viviendo?
2: Ah, nosotros estamos viviendo aquí en Norte Carolina, en la ciudad de Quake
1: Forest. ¿Y ahí mismo iba a la escuela tu niño? Sí. ¿Qué pasó? Me, me comentabas en algún momento que, que estabas tú confiada de que él estaba en la escuela y resulta que no. ¿Cómo fue? Pues sí, porque... pues él prácticamente
2: yo creo que bajaba del camión, ya no entraba a clases o con sus otros compañeros salían de clases pues yo, yo pensaba que estaba en clases y en realidad no, no estaba de
1: clases se iban a otro lado ¿y qué te dijo? ¿se iba porque temía a el ambiente escolar? sí, porque dice que tenía, o sea, muchas,
2: muchos compañeros de ahí de la escuela lo, lo provocaban para tener problemas y a veces llegaban a los pleitos
1: ¿Qué tipo de cosas le hacían para provocarlo?
2: Pues a veces, él dice que a veces le decían así de que él era hispano, que por qué no se regresaba a su país, o a veces nada más de que lo empujaban y ya él respondía y empezaban los problemas.
1: Ya, ¿y tú intentaste hablar con maestros?
2: Sí, intenté de hecho, fui a hablar por el principal y decía que eso era. no podían controlarlo porque,
1: como era una escuela, es una escuela de gobierno, no hay suficiente seguridad. Y después de eso. ¿Lo volviste a intentar? ¿Cuántas veces fue que volviste a la escuela?
2: fueron como tres veces. La, la última vez, pues yo hablé con el principal y le dije pues que ya no más iba a ir a la escuela a mi hijo, porque incluso hubo una vez que me lo mandaron al hospital. ¿Qué pasó? Pues él dice que él estaba en el baño y en, empezaron a pelearse entre... entre y como él estaba en el baño, entonces a él cuando salió del baño, a él lo agarraron, empezaron a golpear y pues como pudo, él se defendió, pero sí me lo lastimaron, porque de hecho le pusieron, creo que tuvo una, una confusión en la cabeza, porque los golpes fueron fuertes.
1: Guau, wow, ¿le cosieron? Sí. Ok, ¿eso hace cuánto fue? Hace seis meses atrás. Mm. ¿Y no ha tenido ninguna secuela? No,
2: ahorita no, porque bueno... Yo traté de, él trató de ir a, a, a citas hasta que lo dieran de alta. De hecho, yo había levantado una demanda y fuimos a corte, pero al último salió que él era culpable porque como él no, no dijo nada y él respondió a los golpes, ya. entonces la, le dijeron que era culpable, pero él en sí solamente estaba en el baño porque estaba usando del baño. ¿Y lo
1: intentaron cambiar de escuela? Sí.
2: Uh, Sí, bueno, no, pero lo que pasa es que aquí solamente vas a la condado que te toca. Uh -huh. No puedes, sí puedes ir a otra escuela, pero no te dan este transporte.
1: Ah, ya, ya se complicaría.
2: Ajá, es un poco complicado.
1: Entonces, después de esta vez que fue, a lo, que terminó en el hospital, fue cuando se salió de la escuela. Ah, ¿sí? ¿En qué sí, grado se quedó?
2: Se quedó en el 10%.
1: Ya. Y, y no, no piensa regresar o qué has pensado al respecto de este tema del bullying. Pues yo he tratado de hablar con él y le he
2: dicho que él, o sea, él tiene mi apoyo. Lo que él decida, que, o sea, yo lo que más quiero es que él siga estudiando y que se gradúe. Pero él no quiere porque dice que donde quiera que vaya, él siente que siempre va a ser lo mismo.
1: Entiendo. ¿Y en dónde está trabajando él ahora?
2: Ahorita se entró a trabajar en una compañía de landscape que le dice a... ¿Y
1: qué has aprendido de todo esto, eh, Mireya? ¿Qué es lo que te gustaría hacer, transmitir, trabajar? Pues yo la verdad he aprendido mucho
2: cosas y he tratado porque yo tengo más hijos y he tratado de que de que los otros no sean no sean así o sea de que no reciban el mismo trato en la escuela pero este o sea yo como les digo a ellos les digo que traten de o sea cualquier cosa que vean que no es normal que me digan para yo buscar una manera de cómo tratar de ayudarlos no solamente a ellos sino que compañeros que yo pueda ayudar pues uh -huh. yo voy a tratar o, o así con como por decir este juntarnos entre madres y, y hablar en un grupo así en la escuela ir en un grupo y hablar sobre el bullying o sobre las
1: más que nada el, lo, el racismo en este caso es racismo ajá se podría decir mira y entonces crees que, que hace falta unirse para denunciar esto pues yo pienso que sí, porque a una sola persona no
2: creo que, que nos hagan caso y entonces yo pienso formar un grupo para esas madres que, que sus hijos reciben lo mismo en la escuela, ir a la escuela en unos 3, 4, 5 personas y hablar con los principales. ¿Lo intentaste antes? Ah, sí, lo intenté con las, las mamás de los compañeros de mi, de mi hijo, pero no, no quisieron, dijeron que no, que ellos dijeron que a lo mejor sus hijos eran los que provocaban y que, pues no, que, que no querían problemas.
1: Y entonces, eh, hay que tener un poco de valor también, ¿no?, para enfrentar esto. Sí, valor y perder el miedo, porque a veces, a veces nosotros, como decimos, no somos de
2: aquí, no nos van a hacer caso y por eso es que nos quedamos callados, pero yo pienso que donde quiera que estemos debemos de hablar y no quedarnos callados.
1: Ya. Yeah. ¿Y tu hijo de alguna manera se volvió a raíz de esta experiencia violento o más agresivo en casa? O ya, o ya lo era así. O sea, ¿cómo es no. el comportamiento de él?
2: Ah, no, él es tranquilo, él es bien tranquilo, porque pues yo he tratado de hablar con él, de, de, o sea, yo le digo a él que no no le tiene que perjudicar nada de lo que pasa en la escuela o que él quiera agarrar así, lo quiera agarrar personal y que se vuelva así como una persona mala, sino que al contrario, trato de hablar con él para que para que no que nada que no sea así, que no, que no sea así, que sea agresivo o algo.
1: ¿Y qué es lo que te gustaría compartir o transmitirle a, a, a las madres o a los padres de familia que en este momento tengan hijos con esta misma situación. Pues que hablen con
2: hijos y que los escuchen y que cuando vean que algo raro está pasando, que no se queden callados, o que más que nada creer a nuestros hijos, cuando él nos, nos dice algo o a veces actúan diferente porque no saben cómo hablar, no saben qué reacción vamos a tener como padres, a veces nosotros como padres no sabemos responder a su... A, cuando una persona un hijo te quiere decir, tiene miedo que decirte la verdad porque no sabe cómo uno como padre va a Reaccionar. Entonces, yo pienso que lo que debemos de hacer como padres es escuchar a nuestros hijos, preguntarles cómo les fue en la escuela, si los tratan bien y, pues, no tener miedo ni porque sean maestros o alumnos, porque hay maestros que tratan mal a los, a los niños también. Entonces, yo pienso que la comunicación más que
1: nada con nuestros hijos. Muy bien. Mireya, pues, muchas gracias por, por la confianza de contarnos la historia de tu familia. Y pues ojalá y pronto pueda este chico tomar el camino que, que más le guste y que y que más le convenga.
2: Pues sí, ojalá, primeramente Dios, Él decida regresar a la escuela y seguir estudiando.
1: Gracias Mireya, buena tarde. Gracias. Si necesitan algún mantenimiento o reparación en Cleveland, en Georgia, no duden en llamarlos al 770-561-4485, 770-561-4485 y en todos los alrededores. Pero volviendo al tema, esta organización a la que pertenece Mirella la fundó una activista de origen mexicano, René García, es una chica transgénero y este fin de semana tuvieron un evento especial para llamar la atención sobre el problema. O sea, se imaginan si en estas condiciones de, de los, las clásicas sexualidades se tiene bullying. Imagínense una chica de, que ha decidido cambiar de género y lo ha decidido con todo, pero después de que ha sido víctima de bullying durante mucho tiempo. Y en este evento, que era una tipo kermés, eh, también se aprovechó y fue un foro de discusión entre otras cosas para llamar la atención a los padres porque los padres son los primeros que tienen que detectar si los hijos son víctimas de bullying pero no los quiero cansar, mejor vamos a hablar con este protagonista que sí efectivamente fue víctima de bullying como todo mundo pero tomó acción René, muchas gracias por este tiempo que estás dedicando en un asunto tan preocupante como es el tema del bullying en las comunidades allá en Estados Unidos y particularmente también en Raleigh, aunque es una muestra. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en este sentido?
3: Eh, la, la situación del acoso está un poquito, uh, pues, está un poco fuerte, ¿verdad? Este, Como les puedo decir que también este, viene, por ejemplo, a veces los los padres, ¿verdad? Que, que tengan mucho interés de, de, de darle un buen ejemplo a los a sus hijos. Por ejemplo, a veces, este, siempre digo que a veces cuando tú le compras un juguete a, aunque sea como una pistola de un juego, ¿verdad? A veces los niños desde ahí traen así como juegos peligrosos, todo eso tenemos que tener mucho cuidado y las, por ejemplo, lo, lo que es el bullying es muy, muy peligroso también porque a veces uh, si estamos platicando con un, una persona mayor de edad y usando palabras fuertes, todo todo eso a los niños se le pegan porque hoy en día los niños son muy inteligentes
1: o sea que si un padre empieza a hablar con gritos y con maltratos y cualquier tipo de violencia el niño lo capta y después lo reproduce en la escuela no,
3: en re, ajá, así es, exactamente
1: okay. ¿y, y cómo, cómo, cómo se dieron cuenta ustedes de la necesidad de poner atención en este tema? que les llamó la atención?
3: Este, este, yo creo que viene desde, empezando por mí, porque siempre me gusta uh, sugerir mis experiencias, empezando por mí cuando estaba pasando por situaciones. Yo tengo 47 años, yo tenía como unos 10 o 8 años cuando ya empecé a notar cambio de, en mi vida, que como que sentía que la gente este, me hacía menos o así. Va, voy creciendo, voy creciendo, dije, tengo que... A, a, a hablar un poquito de esto y veo la situación o oh, cómo está ahorita, este, yo creo que hay que hacer algo para la, para la comunidad.
1: ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué te hacían bullying?
3: Eh, muchas veces como eh, lo que es transgénero, a veces hay muchas personas como que no nos acepta, como que siente que así estás en un lugar, como que sientes que apesta o, o que siente que los vas a contagiar, pero he tenido la oportunidad de hablar con las personas, a veces no, no deben de ser así porque y es muy difícil nuestra situación como experiencia, les digo este a veces no, no, no sabía ni me identificaba si era él o ella, no sé cómo me, me podrían llamar, ya la gente ya no sé cómo me dicen pero digo, yo tengo que, poner, este, tengo que poner analizar mi situación cómo soy, dije yo un día me puse a pensar, dije yo Dios me trajo a ti, me quiero, me acepto me valoro, y si te enfermas te enfermas, dice uno, me enfermo si, si nadie está para mí pues yo, yo me tengo que levantar para seguir adelante porque las cosas que yo necesito me los compro. Entonces es donde tú te tienes que motivar para echarle ganas.
1: Entonces tú estás hablando desde una experiencia en, el, en, el, en la cual como víctima de bullying te tuviste primero que querer.
3: Eres exactamente.
1: Ok, pero ¿cómo puede entenderlo esto un niño? O sea, ¿cómo, cómo hacer que un niño valore este, este cariño por sí mismo?
3: Eh, yo creo que eso depende de, lo, de cada padre familia, ¿verdad? Yo creo que los padres les preguntan, ¿no? ¿Por qué es diferente a nosotros? Hay, hay padres que, que sí les platica, mira, este es diferente es, es este, pues es así Diosito lo trajo así no es lo mismo como 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 tú lo piensas así hay padres que le le han dado buena educación y los niños como que van creciendo y te mira bueno hay niños que a veces me lo encuentro me saluda me dice hola pero en una situación les cuento que me encontré con un padre y le y le dijo, le dijo este, mira, ahí va ese, esa persona, pero usando unas malas palabras, pero no le quise contestar porque dije yo, hoy está presente el niño, no le voy a decir nada, pero cuando esté solo el señor, voy a, voy a decirle, sabes que, este, no hagas esto, este, trata de enseñarle cosas buenas, porque tu hijo va creciendo y tu hijo este se va a llevar ese mal, o sea, como que va aprendiendo cosas, cosas malas que él le puede afectar. Es lo que yo le dije al señor.
1: ¿Y, cu ¿Y cuáles son las acciones que has visto en las escuelas o que, te ha o que has escuchado de las escuelas por, los por las cuales son víctimas de bullying?
3: De lo que he escuchado, a veces este, llega un niño y le dice, una vez estaba yo ahí, y le dice, este, mírame, ve. ese niño me golpeó, y el, la madre le dice, no, pues dale, no te dejes, no te dejes que te golpee, porque si te dejas yo te doy a ti entonces este, a veces eso yo siento que es malo verdad porque los niños van creciendo dice este no pues a veces este, con la mentalidad atrae pues mi mamá me enseñó a hacer esto y todo eso pues yo le, yo le digo a la comunidad a las personas que no deberían de, de decirles eso buscar una solución o, o decirle a la madre sabes que acércate con la maestra o, o, y es bueno que tenga comunicación con el padre y con la madre porque porque ayuda bastante eso
1: con base en tu experiencia entonces si tú pudieras decirle a los padres y a los niños ¿Qué hacer y qué no hacer para para evitar ser víctima de acoso? ¿Qué les dirías?
3: Ah, pues a los niños yo les diría que pues que siempre traten de buscar una persona de confianza a una persona grande mayor verdad o sus mismos familiares una un, un, si tú le tienes confianza a tu hermana tu tía o la la, o se, la seguridad de la escuela siempre son muy buenos para escucharte y este siempre tienes que tener perder ese miedo porque hay muchos niños que tienen mucho miedo de hablar o tienen miedo que los vayan a golpear o, o amenaza todo eso entonces yo, yo les sugiero a todos los niños que traten de buscar la manera de platicar la, los padres y los padres también se tiene que sentar un ratito para analizar qué es lo que está pasando por sus
1: hijos y, y respecto a la experiencia que tú has tenido como activista cómo te empezó a llamar la atención para tomar acción y convocar un evento que ahorita nos adelante nos platicas de, de qué se trata este evento pero por qué crees o cómo llegaron a tus oídos la, las experiencias y la necesidad oh. de poder
3: Hablar de desde nada. El, desde el año pasado estaba programado este evento, este no lo, no lo habíamos llevado a cabo porque tuvimos muchos eventos acerca de, de las enfermedades de cáncer y todo eso, pero este, tuve que investigar cómo le puedo hacer, me acerqué a, a otras personas para pedirle apoyo para, para no hacerlo solo. este ya, pa, ya lo que pasó en Texas, verdad la situación, la muerte de tantos niños, sí, la verdad, nos afectó a todos como ser humanos, yo a uh, todo nos afecta, y yo creo que todos los padres de familia están con esa mente de que están espantados, asustados, muchos hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos que dice a veces no quisiera mandar a mis hijos porque solo estoy con el pendiente que les vaya a pagar algo y todo eso eso me nació para hacerlo yo creo que hay a convocar talleres verdad porque te, esos hay, ayuda mucho para tener a las mejor uh, buenas experiencias o sugerir cómo debemos de en caso de, de un, porque luego a veces te, te dan alerta la escuela está pasando esto y se espanta uno mucho
1: y qué tipo de talleres crees que son ahorita importantes
3: Ajá, uh, los talleres, este, que, que en los eventos se acerquen los maestros, los maestros que se acerquen a orientar un poquito acerca de los, para que los padres se queden un poquito tranquilos de lo que está pasando. Es muy importante conocer los maestros de cada, de los maestros que trabajaban para los hijos y, y los que están adentro de la escuela. Todo es muy importante, ¿verdad? Para que ustedes se sientan más con confianza.
1: Y respecto a tu experiencia, ¿qué tipo de consejos darías para evitar que se repitan lo que a ti te pasó
3: yo les digo que, que no tenga miedo que no tenga miedo es tristeza duele mucho porque a veces te preguntas te preguntas tú mismo dice por qué ¿Por qué a mí me pasa estas cosas y, y enfrentarte la vida enfrentar la vida echarle ganas platicar con tratar de hacer porque yo Muchas veces yo tuve miedo de decirle a mi mamá, mi papá, dije yo, ¿cómo les cuento mi situación? ¿Cómo estoy? ¿Me van a correr de la casa? No tengo dónde ir, no conozco a nadie, no me enfrento a la vida. Pero pues demasiado tarde lo enfrenté. Yo tengo 47 años cuando yo tuve que hablarlo. Ya mi padre ya no existe. Y sí me arrepiento de no haber podido de que mi padre no supo lo que me estaba pasando. Pero yo siempre les digo, una, una madre y un padre siempre sabe lo que es un hijo. Y a veces los padres se quedan callados o les da pena o muchas veces les da, va a decir qué dirá la persona a aquellos. Entonces todo eso, pero yo les digo que sí se puede salir adelante.
1: Sí, lo importante entonces es la comunicación.
3: La comunicación, sí.
1: Eh, René, y ya para finalizar, cuéntanos de qué va este evento, cómo, cuáles son los retos.
3: En primer lugar, que la familia los fam padres de familia que que seamos unidos, que estén los padres y los niños. Ahora siempre pensamos en fiesta, vamos a hacer un baile, vamos a hacer esto, pero ahorita se trata de reunir a los padres de familia, estén con sus hijos, vamos a estar haciendo juegos para que si yo no conozco esta familia, pues me uno con esta familia, vamos a hablar de diferente, conocernos un poquito, y en el, el evento va, va a llegar un, un este, una maestra para hablar un poquito acerca de, de lo, que, lo, lo que va a pasar, y un poquito de pláticas, y luego vamos a tener a Katy, que también es parte de una iglesia que nos va a apoyar un poquito. Tenemos abogados para aquellas personas que también este, tengan problemas, cómo le voy a hacer en el futuro a un... un este, Problema de como migratorio o personas que entraron con visa y ya se le venció y todo eso uh, es su oportunidad para hacer pregunta y luego vamos a tener la muestra de com comida que se va a llevar a cabo, que invité toda la gente que llevara su platillo. Yo le digo a la gente no tienes que pagar nada, solamente lleva tu platillo, ponle la cartulina ya para que la gente se dé, se dé cuenta qué es lo que haces, este es lo que se va a hacer el domingo empieza a las, eh, perdón, a las 11 y termina a las 4 de la tarde
1: perfecto, ok René algo que quieras agregar
3: no, muchísimas gracias por tu espacio y te agradezco por, uh, por la invitación y les mando un saludo a todas las personas que me están escuchando en general este, hay un señor que me, eh, eh, vive en Sur Carolina se llama José Luis Rodríguez y le mando un saludo
1: gracias René por tu tiempo y estamos en comunicación
4: hasta luego
0: Bueno, ya escuchando todo lo que hace este, esta chica, este René, este, cuéntame tú, este, Gardena, ¿alguna vez sufriste de, de bullying? ¿alguna vez te llegó a pasar esto?
1: Sí, pues na nadie se escapa, y además, eh, te digo, puede ser por cualquier cosa, en mi caso era porque eh, yo era como muy eh, extrovertida y me gustaba hacer poesía, ¡Wow! Sí, claro. <risa> y en los concursos de poesía, pues tú te paras enfrente como un orador y tienes que exclamar y hacer gesticulaciones exageradas y pues después me hacían burla por eso, por las gesticulaciones. Aunque yo no era la, la que lo hacía más, pero de todos modos lo hacía. Y también por algo súper extraño, porque mi papá, en ese tiempo en el que yo era... Eh, la gatita está aquí con nosotros en la producción, hola Cali. <risa> está saltando eh, porque mi papá en ese tiempo era un político y pues conocido ahí en mi pueblo, en el estado de Guerrero y pues entonces por ahí también me hacían bullying y, ¿Y
0: como por cuánto tiempo más o menos te, te, te hicieron bullying, porque bueno, en mi caso duró mucho tiempo yo creo que desde primaria y hasta la secundaria todavía parte de la preparatoria a mí me, me tocó Hacer bullying. ¿A ti cuánto tiempo te, te lo hicieron?
1: Eh, a mí yo creo que principalmente en la primaria, que era cuando era yo como más activa en la poesía, porque después me dio por la danza, y en la danza pues bailamos mucho más, y ya es más, más sencillo, ¿no? O sea, ya éramos, tendríamos que hacer, tendrían que hacernos bullying a todos. Y no era el caso, entonces como que ya bajó un poco. Pero sí, o sea, eso es por mucho tiempo mientras estés expuesto de alguna u otra manera, es horrible.
0: Es muy feo, sí. es muy, muy feo.
1: Y no se ha podido controlar, pues ni siquiera cuando hay finales trágicos. Fíjate, hay una chica que se llama Kathy Krudup, eh, que pues una experiencia que ahora vamos a escuchar, la llevó a sumarse a esta causa del, del bullying Ella es una afroamericana Cuya cercanía con la comunidad latina La hizo entender muchas cosas Porque luego hay bullying de la comunidad afro Hacia la latina y, y viceversa ¿no? Entonces ella se pues, involucró en, en luchas de este tipo Y pues ahora vamos a queremos que nos cuente su historia Y nos dé algunos consejos Porque ella tiene mucho de experiencia que, que compartir Katy, eh, cuéntanos qué ha pasado con, con el tema de bullying, ¿cómo es que empezaste a preocuparte?
4: Ese, cuando yo era joven, también en la escuela pasó un amigo de nosotros, se mató solito porque la estaban haciendo bullying. ¿Qué? Y hasta de ahí nosotros lo pusimos ahí, de ver las personas que la estaban haciendo bullying, y nosotros los decían a las personas de la escuela, para que le podían decir algo a las personas que la estaban haciendo. ¿Qué le hacían? Lo estaban ahí quitando teléfonos, dinero, su lonche de los niños, ah. haciendo bullying de sus zapatos, de su ropa, cualquier cosa.
1: ¿Y en ese tiempo con tu amigo lo denunciaron que lo estaban haciendo eso? Sí, pero nomás lo pusieron el niño en otro clase por tres días, solito, y cuando salió pasó igual. Ok, ¿y, y ustedes como compañeros qué podían hacer?
4: Es nom nomás cuando nosotros andamos con él, nosotros lo ofendía a él, pero cuando nosotros íbamos a las clases diferentes, nosotros no podían decir nada, pero nosotros los decían los maestros para que lo pudieran mirar.
1: ¿Y qué hacían los maestros?
4: Ese, cuando estaban en la escuela ellos sí lo miraban, pero un día que se había ido al clase de gimnasio y se colgó con su lazo de
1: un lazo de ahí. En la escuela. En la escuela. Y desde entonces desde que ocurrió esta pues, tragedia tan impresionante para ti como niña también, ¿no? ¿Qué edad tenías?
4: Uh, yo tenía como 13 años, 13, 14 años, no tiene
1: mucho. Y después de eso, ¿qué tanto ha cambiado el tema de atención al bullying hasta ahora lo que pasó con tu sobrino?
4: Ahora ya, ya, ya está más, más feo. Es, eh, las cosas pasan que el, los niños andan ahí cortando porque lo están haciendo bullying. Los niños ya no quieren hablar con los abductos lo que está pasando porque los abductos no hacen nada. Es, eh, también ahí los niños no, no tienen confianza de nadie porque los niños que no están haciendo bullying les dicen, no, pues si lo diga a una persona te voy a hacer otra cosa. Entonces no tienen confianza para decir a nadie que las cosas lo están pasando.
1: ¿Qué pasó con tu sobrino, Katy?
4: Mi sobrino andaba en la escuela y su mamá y su papá se había ido para decir que le estaba pasando el bullying y lo pusieron el niño en un clase solito por tres días salió y seguía igual ellos la cambiaron la escuela a mi sobrino pasó igual a mi sobrino uh -huh. y en ese año en abril él agarró una pistola y se mató solito
1: ¿qué edad tenía?
4: nomás tenía 10 años
1: wow y qué es lo que ¿Tú observas, Katy, como, como pastora, como, pues como familiar y amiga de gente que ha pasado por esto? ¿Qué hace a la gente como víctima de bullying? ¿Qué características tiene esta gente que es víctima?
4: Hay veces se ponen solitos ahí en su cuarto, ahí, no quieren hablar con sus padres, está muy. tiene una distancia, no, no quieren hablar con nadie, hay veces se van a sus lugares. Y no más están solos, hay veces no saben qué hacer, están ahí escribiendo, están cortando o se lloran mucho
1: Y no más que los padres no la miran porque siempre están solitos Entiendo, ¿y qué es lo que, lo que genera que en las escuelas de Estados Unidos haya este nivel de acoso para empujar a las personas a suicidarse? ¿Qué, qué es lo que faltaría en las escuelas para evitarlo?
4: Lo que falta en la escuela para evitarlo es que cuando ellos lo conocen que un niño le está pasando el bullying o el, el niño que le está haciendo el bullying, el niño que está haciendo el bullying ya necesitan sacarle de la escuela, ya necesitan ayudar a ese niño para mirar por qué lo están haciendo bullying a, a otros niños. Porque esos niños que le están haciendo bullying, a lo mejor le están pasando cosas de la casa, a lo mejor le están pasando cosas con sus padres o, o cualquier lugar que lo están viviendo. Y una nunca sabe.
1: Claro. ¿Hay alguna particularidad en la comunidad hispana que tú hayas observado que provoque que sean víctimas o victimarios de, de bullying?
4: Hay, hay... Ya lo he mirado que no le importa el, la raza, pero lo que, lo que importa es que hay muchos niños que entran nomás porque ellos tienen zapatos de Nike o con la que tiene... El, ropa de nombre y otros niños no. Ellos piensan que esos niños tan pobres o, o sus padres no, no lo quieren o que no lo aman. Pero en ese, en ese tiempo ya necesitamos mirar las cosas de frente, no más porque yo no traigo ropa de nombre. Eso no está diciendo que no tengo ropa. Y eso es lo que está pasando a los niños de ahorita. Cualquier cosa de su pelo, sus zapatos, ropa, a cómo
1: vestida Hay muchos niños pasan ahí por eso también. O sea que es como un, un tipo más clasista que racista. Sí. ¿Y cómo pueden los padres darles a, a los niños esa fortaleza para enfrentar este tipo de situaciones? Es decir, ¿cómo darles la seguridad de que independientemente de lo que vistan, pueden ser valorados y deben ser valorados?
4: Ese, los padres pueden decir a sus niños, aunque sea que no tienen ropa o cosas de marca, ese no está diciendo que ellos están menos de otra persona. Ese, cuando los niños están se van a comprar, hay muchos niños que quieren a comprar las cosas como los otros niños, pero cada una persona, cada, cada niño tiene su propio personal y cada niño no van a vestir igual.
1: así Como es. yo
4: lo puedo decir que mi sobrino que se falleció no vestida igual que mi otro sobrino, pero los dos están inteligentes. Dile a los niños que están inteligentes, que están, importan que están importantes, que están bonitos. y Eso es lo so solamente lo que los padres necesitan hablar con sus niños para decir que o que sea que una persona te está diciendo que, que estás feo o cualquier cosa, que ellos están bonitos y, y no deje que nadie la falte respecto a ellos.
1: Claro. Ahora, si eres padre de un niño acosador, o sea, el victimario, ¿qué, qué, ¿cómo detectar que tu niño tu hijo está haciendo molestando a otros niños?
4: Bueno, hay muchas veces los niños que no están molestando a otros niños vienen a la casa con dinero, vienen a la casa con teléfonos, vienen a, a la casa con cosas que no son de ellos. Y... Y solamente los padres necesitan decir, no, ¿a dónde le agarraste eso? Si ellos les dicen que le agarraron en la escuela o las maestras lo dieron, ves a la escuela, preguntan, no, no cuesta nada para ir a preguntar.
1: Mm, ya entiendo. ¿Y por qué regresan con esos objetos? O sea, ¿se los quitan a los otros que están molestando?
4: Se los quitan a los otros que están molestando nomás porque ellos quieren hacer más grandes en la escuela. Ellos quieren sentir más importante de la escuela que otros niños.
1: Claro, ok. Muy bien, Katy. Oye, pues muchas gracias por compartir estas, estos pequeños consejos, estos pequeños y grandes consejos para que puedan enfrentarlo. ¿Y algo más que quieras agregar?
4: Nada no más que los, los padres que le cuiden a sus niños, pregunta a ellos luego a cómo pasó su día para que la sepa lo que está pasando a ellos en la escuela o cualquier lugar. Hasta cuando los padres se van a trabajar, los niños... Que, que personas cuidan, no siempre las personas que, que la cuidan los niños están bien tampoco, porque eso se pasa en cualquier lugar, no solamente en la escuela.
1: Gracias, Katy, por tu tiempo y que tengas una excelente tarde.
4: Gracias, Dios, también gracias.
1: Estamos llegando al final del programa Esto se va como agua eh, Pero esperemos que todo Lo que contamos hoy Nos den una luz en la oscuridad De este problema que hay que enfrentar Y déjenos sus comentarios Sus historias, cualquier Cosa que quieran comentarnos Somos como decíamos al principio del programa Todo oídos Y pues mejor si nos dejan su audio Y lo podemos transmitir aquí en el programa Escríbanos, háblenos Cuéntenos sus historias problemas que pueden impactar a otros y pues ayudar, ayudarnos en conjunto entre nosotros. Visiten nuestra página www.norteamerica.mx. Pónganse listos. Yo soy Gardenia Mendoza y recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna.
4: Boy,